0: CIBL 1015, Montréal.
1: Philippe, tu vas chercher les enfants, Garderie, j'ai mon cours de yoga.
0: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants. Il est 18 heures. CIBL 1015. CIBL, au cœur de la culture. Bienvenue sur les ondes de CIBL 105 Vous écoutez Zine Tonic. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023. Le soleil se couche tôt et le Salon du livre de Montréal bat son plein. On revient justement d'un panel où j'ai tenté d'être éloquente durant une intervention autour du Zine et du livre. Et j'ai ramené avec moi une grande de la poésie québécoise contemporaine, très exactement Catherine Cormier-Larose, qui rougit à l'instant derrière son micro. Euh, si vous ne la connaissez pas, il s'agit, selon son article Wikipédia, d'une poétesse critique littéraire, coordonnatrice d'événements et plus récemment, euh, co-directrice du Festival de la poésie de Montréal. Euh, allô Catherine
1: Allô, comment
0: ça va? Ça va bien, puis toi? Très bien. Puis, euh, donc, euh, on va commencer ça par la base, en fait, parce qu'on on peut dire un disclaimer en début d'épisode, on se connaît beaucoup, mais si on retourne à la base des choses... La base. Euh, la base de base. C'est, d'où est venu le goût d'usine, en fait?
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est venu de la peur des livres. OK. Tu sais, euh, le livre est prêt, il est distribué, il existe dans le monde, il existe à plusieurs exemplaires. Il vient aussi d'un travail collaboratif avec un éditeur, une éditrice, euh, quelqu'un qui fait de, de toutes sortes de choses, tu sais, le graphisme, la correction, etc. Puis c'était… Euh, j'étais trop fâchée. J'étais trop en crise pour commencer par là. J'avais besoin de faire des choses avant où on ne mettait pas de limite puis on pouvait être en tabarnak sur quelque chose puis écrire là-dessus spécifiquement puis pas avoir besoin de le, de le rendre très longtemps dans le temps. T'sais, le le zin permet ça, là, de pouvoir être en crise, parler de pourquoi on est en crise, puis passer à autre chose dans l'autre zine. T'sais.
0: Oui, puis pas avoir de compte à rendre dans la pérennité puis juste d'être en crise dans le moment <rire> présent... <rire> C'est très bon. En fait, euh, oui, beaucoup de psychopathes euh, qui seraient d'accord avec ça, mais euh, là, on n'est pas du tout dans la psychopathie. C'est vraiment plus de euh, la littérature punk. Euh, c'est vraiment plus des revendications qui, qui touchent le politique, l'intime, euh, de ton côté.
1: Euh, oui. Une des premières fois, c'était vraiment un beau mélange des deux. C'est, euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une couple d'années, il y a l'artiste euh, d'origine chinoise, Ai Weiwei, qui avait été, euh, mm. à vrai dire, on l'avait perdu. L'humanité l'avait perdu. On ne savait pas trop qui l'avait enfermé, qui l'avait, est-ce qu'il était prisonnier quelque part, est-ce qu'il était mort, etc. Euh, c'est un moment où il venait de revenir en, en République de Chine parce que son père venait de décéder. Son père, c'est un grand poète d'ailleurs. Puis finalement, c'est ça, il avait été trop libre, puis il avait été trop euh, en crise contre le système, puis il en avait trop parlé, puis là, on l'avait perdu. Puis là, partout, euh, en Europe surtout, là, ça s'est pas rendu tant que ça au Canada, mais euh, ça a donné que je suis en Europe à ce moment-là. Puis à chaque endroit où j'arrêtais, il y avait euh, des mots sur la, la tête London, « où est au cabaret, euh, au cabaret des, des dadaïstes, toutes sortes de, de places, on, on, on cherchait, il était où? Il y avait plein de, d'art, euh, d'art urbain aussi. Puis j'étais comme, c'est vrai, il est où? Puis ça l'a donné un petit zine sur, euh, justement, là, qu'on est dans 20 petits dans le monde, puis euh, on ne sait jamais si on va se retrouver, t'sais. autant politiquement qu'intimement.
0: Euh, oui, puis c'est quand même un premier zine euh, quand même fort. Puis ensuite, euh, t'en, t'en as eu d'autres. T'as aussi publié dans des collectifs. tu as fait des performances. Ouais. Je sais pas si tu peux faire un petit peu le, euh, ouais. le parcours ensuite. Euh... Mes
1: autres zines, ça a été des zines à petits, petits, petits exemplaires, là, genre mmh. des 12-15 exemplaires. <rire> le, le week-end d'exposine, c'est tout. Oh, oui. <rire> Je ne suis même pas sûr si j'en ai gardé des copies. Un classique. <rire> Puis après, ouais, c'est venu les collectifs, euh, les performances. Euh, l'idée aussi euh, d'avoir un, un corps dans la sphère publique, parce qu'en poésie, on écrit, mais la, la lecture publique reste quand même importante. Puis à un moment donné, ben, j'étais enceinte, fait que faire des performances de beden, ça, c'est un grand classique. Euh, mm-hmm. Faire un show et lumière avec euh, le, le, lait, euh, le lait de maternité, <rire> des choses comme ça. Donc, euh, <rire> c'est, de là est venu la, l'aspect performance. Puis, euh, tu, tu te demandes toujours si tu as fini par essouffler ta colère. Puis, en tout cas, dans mon cas, <rire> la réponse, c'est tout le temps non. Ouais, pas encore. Pas encore. Encore en crise. Encore en crise.
0: En <rire> euh, mais t'es pas seulement qu'en crise. T'as aussi euh, une belle exploration de, de concepts, puis dans la matérialité aussi, parce que ça a un peu culminé avec euh, récemment Vicky aux éditions... Ouais. Euh, en fait, les éditions Fontaine, oui, euh, publiées en 2020, mais est-ce que tu veux expliquer un peu c'est quoi le projet c'est quoi les éditions de Fontaine puis en fait, comment est-ce que tu t'es retrouvée euh, là-bas?
1: Euh, oui. Les éditions de Fontaine ont vraiment commencé par une micro-maison d'édition artisanale. Donc, toute euh, leur, leur collection 21, le, tout leur premier recueil était dans des formats absolument euh, farfelus, euh, hum. dans, euh, dans une canette de bière, euh, dans un pot maçon euh, avec des cartes d'affaires... Euh, ils en ont eu une coupe comme ça. Puis on pensait... Anthony Lacroix, c'est l'éditeur fondateur. On voulait faire un texte sur ben, mon ami Vicky, qui est, mal, qui est malheureusement décédée. C'est le dernier poème que je lui ai lu sur son lit d'hôpital. Puis j'avais besoin que ce poème-là soit... qui existe seul. J'avais besoin... Il n'allait pas au cœur d'un autre livre. Oh oui. il, il avait besoin d'avoir son propre endroit. Puis j'avais envie que ça soit un petit peu plus massif, que les « in » que moi, je peux produire toute seule, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on a décidé d'en faire deux parties, « side A »,« side B », comme les cassettes de mon temps. Ça trahit un peu mon âge, n'est-ce pas? <rire> puis on a mis ça dans un distributeur de serviettes jetables, un distributeur de napkin oui. métallique. Donc, <rire> les poèmes sont à l'intérieur, puis on peut se servir servir un poème de Vicky, je pense qu'elle aurait bonne aimé ça. Oui, ben je l'ai euh, sur ma table de cuisine depuis un
0: bout, là, puis ça complète bien... Euh... Moi, je la vois à chaque matin, puis je suis bien contente, puis c'est ça, c'est que c'est un zine, un poème, un livre, peu importe, mais c'est un objet littéraire qui, qui te rappelle en fait quelqu'un ou, ouais. ou une bonne chose ou comme qui t'inspire, puis tu peux le placer et, et dans ta maison, personne ne s'en rend compte.
1: <rire> exact, c'est notre petite vie qui s'écrète.
0: Exactement. <rire> euh, puis ben, pour continuer euh, là-dessus, parlant de poèmes, euh, tu es pas mal dans le milieu de la poésie, puis euh, comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu-là, puis en fait, euh, qu'est-ce qui te fait perdurer euh, après tout ce temps? C'est une hey, grande question. J'ai, hein.
1: j'ai pas la réponse à ça. <rire> euh, je sais comment je suis arrivée. Je suis arrivée, euh, tu sais, euh, tu es jeune, euh, tu mm. pas euh, tant de talent, tu es en crise. Euh, fait que tu te demandes quest ce que tu vas faire dans la vie, fait que tu vas écrire, forcément, tu vas écrire. Euh, puis très vite est arrivée la poésie par accident. Parce que j'avais pas envie d'écrire des histoires au complet. J'avais pas envie d'écrire des nouvelles avec des fins surprenantes. Je n'avais pas envie de dessiner les histoires. Mm-hmm. Puis la poésie permet un élagage intense entre les poèmes, au creux des mots, du blanc entre les mots, euh, du blanc sur la page. Donc, tu pas besoin de tout dire dans un poème. Au contraire, plus tu écris, plus tu enlèves, probablement. Puis cette liberté-là de que moi, je sais de quoi je parle, mais qu'après ça, on peut s'adresser à un public multiple, un peu comme les tunes de chansons. Mm. Cette chanson-là, tu as l'impression que ça s'adresse à toi. <rire> mais non, ça s'adresse pas à toi. Mais un peu oui, parce qu'on a élagué assez. Où on est allé assez dans le cliché, ça dépend qui qu'on écoute, oui. <rire> pour que ça s'adresse spécifiquement à toi. Fait que c'est, ça qui m'a... c'est ça qui m'a convaincue de la poésie, puis euh, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à organiser des affaires. Je pense qu'on est arrivé à un moment où la poésie était un peu essoufflée. Il euh, n'y avait pas beaucoup de micro-ouverts, il n'y avait pas de salle de poésie, il y avait ça, peu d'événements. Euh, au début des années 2000, ça, à peu ouais, près. Oui, exact. Moi, je, je viens de Shawi, de donc je suis arrivée à Montréal début 2000. Puis c'est ça, il n'y avait, y avait pas grand-chose. fait que de pouvoir créer des événements où ben ça te permet de rencontrer du monde parce que tu es seule, tu arrives seule dans la grande ville, puis tu veux quelque chose, tu ne sais pas exactement quoi. Donc ça, ça permettait de créer une rencontre, un espèce de sens de la communauté. T'sais. Je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, il y avait il y avait un espoir profond de ça. Oui. Mais tu l'as vu un peu, cette évolution-là dans les communautés de poésie?
0: Est-ce qu'il y a une démocratisation par rapport aux zines? Est-ce que tu as vu un changement dans la pratique? Parce qu'on parle de poésie, puis à peu près dans ces mêmes périodes-là, il y a Exposine, que j'imagine, que tu as fréquenté de, depuis un moment. Donc, c'est quoi ton observation de, de tout ça à travers le
1: temps? Euh, je peux, ou peut-être qu'il n'y a pas de changement, en fait, là. je ne suis pas sûre. Oui. Mmh. Une des choses qui continue d'être essentielle, c'est que le fanzine, le zine est vraiment encore ce moyen-là démocratique mm. de pouvoir euh, s'exprimer, partager, s'adresser à d'autres, puis tu sais, collectionner un peu de, de, du cœur de quelqu'un puis le ramener à la maison. Là. Ça, ça, ça continue d'être vrai. Je ne suis pas sûre à quel point ça s'adresse au milieu de la poésie d'une manière générale. C'est Toujours, dans les choses que j'organise, il va toujours avoir une table de fanzines, de zines, de publications euh, artisanales, micro-publications, livres d'artistes, toujours. Est-ce, est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que les milieux se parlent? Oui, ça, ça dépend. 20 ans plus tard, je suis moins sûre que 20 ans. OK.
0: Puis, euh, c'est différents milieux. Il y a aussi comme... Il y a la BD dans le zin puis tout. Fait que c'est comme... C'est, c'est des petits diagrammes ouais. de veines qui s'entrecroisent, puis tout. Mais ben, peut-être... Je sais pas, peut-être qu'un autre 20 ans, ils vont avoir <rire> plus de conversations, là. <rire> Avec Internet, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, aussi, si, si on bifurque encore, parce que là, tu as parlé de la peur du livre au début, ouais. puis euh, avant d'aller à la petite pause musicale, là, peut-être que je vais te confronter. Parce que tu as quand même publié un recueil de poésie, « L'avion est un réflexe court euh, » chez Del Busso en 2017. Ouais. Donc, ça a été quoi, ce processus-là? Est-ce que tu as réussi à être... Euh, est-ce que c'était une question d'être moins en crise, puis là, tu pouvais ou tu euh, t'es juste donné la permission de publier dans une vraie
1: maison? Et c'est... waouh. Wow, hein? Allô <rire> tout le monde, on ouvre mon âme aujourd'hui, oui, bienvenue! Oui, oui. <rire> euh,
0: Ça serait pas mon émission s'il y avait <rire> pas un peu
1: de... Oh,
0: oui. Et
1: Je me suis donné la permission. Oui. Puis aussi, euh, chez Delbusso, euh, il travaille avec des, euh, des éditrices externes. Moi, je travaillais avec Annie Goulet. Oui. Qui a été euh, d'une belle euh, roughitude remplie de tendresse avec moi. Là, en tout cas. Oui. Une fois à pogner tous les poèmes, elle les a à puis comme on remonte, là, il n'était pas à bonne place. <rire> Je suis comme OK! <rire> Parce qu'il était à la bonne place pour toi, là, ça fait pour certains poèmes, ça fait 15 ans que tu es flatte. Puis oui. tu les apprends dans l'autobus, puis dans le métro, puis tu y repenses, puis tu changes un mot, puis une virgule à droite, à gauche, puis ils sont, ils sont rendus quasiment immuables, mais tu les lis plus. De la manière que les gens vont les lire, parce qu'ils sont rendus ailleurs, puis tu n'es pas capable de voir où ils sont rendus. Fait que Ce travail d'édition-là, c'est à ça qu'il sert. Après ça, ton livre existe dans le monde. Oui. Ça, ça continue d'exister, mais je m'aperçois que ça ne fait pas réécrire.
0: Oui. Mais il y, a, y a peut-être, cette, euh, oui, il y a le lectorat de, 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 d'usine qui est immédiat. Tu peux avoir des retours immédiats, mais c'est oui. toi qui as le contrôle sur ta production. Mais le livre, c'est, c'est un peu le contraire, justement. Tu es comme dans, dans l'immédiat des retours, mais le reste, ça ne t'appartient, euh, t'appartient plus. là Oui. Mais euh, tu as quand même des projets. <rire> oui. Si, euh, on peut encore euh, on peut en parler avant d'aller euh, à la chanson. Puis au retour, on, on ira plus en détail. Mais c'est ça, pour Exposin, tu avais un nouveau projet. Je ne sais pas si, euh, où tu en étais rendu euh, si tu veux en parler. Bien, euh, c'est sûr
1: que je vais avoir un nouveau zine à Exposin. Oui. M- Puis je ne sais pas si mon gros projet de zine va être prêt. Donc peut-être que ça va être un petit zine en attendant. Je ne sais pas encore. Mais okay. je travaille sur une performance accidentelle... <rire> Il s'appelle « 360 jours d'espace public ». Pas 365, 360 pour faire hommage à Lydia Kepinski. Puis euh, mm. c'est des selfies de moi dans le miroir de, de notre bar de quartier. Mm. Donc l'espace public dans maison maisonneuve euh, Je sais pas pourquoi ça a commencé, ces selfies de bar-là. Je pense que tu, tu veux... Peut-être prendre la trace de ton quotidien, tu veux prendre la trace de comment tu te sentais à ce moment-là, tu veux garder un espèce de petit souvenir, de petite flamme, tu, tu, tu veux raccrocher quelque chose au temps. Mais finalement, ça s'est tellement reproduit souvent, puis sur plusieurs années, que j'ai l'intention de monter une année complète de, <rire> de selfies de toilettes, puis ces selfies-là vont être dans un zine-boîte. Puis il va y avoir certains poèmes cachés en arrière qui vont probablement correspondre à l'époque auquel la photo a été choisie. Fait que ça va être full, full sentimental.
0: Parfait, ça. <rire> Puis, ben, moi, je le souhaite à Exposine, qui va être de, du 2 et 3 décembre prochain à l'église Saint-Arsène à Jean puis on va aller rapidement à la chanson qui est suspend du groupe La Sécurité. Oh yeah. Et au retour, on parle de technique de démarche et toute la bonne bouillasse du zen. Vous écoutez Zine Tonique. On est à l'antenne de CBL 101.5 Montréal. Je suis avec Catherine Cormier, la Rose. Une grande de la poésie québécoise et contemporaine, comme on expliquait dans la première partie. Et en fait, on pourrait continuer sur cette lancée-là de de, de l'underground. On parlait un peu des projets à venir, mais euh, est-ce que tu as une bonne anecdote reliée euh, au milieu d'usine? Quelque chose qui montre un peu cet esprit de communauté-là? Plein d'affection, plein de rebondissements.
1: Oui, j'ai une belle anecdote. euh... Moi, j'aime bien lire de la poésie, là. en plus ouais. d'aimer ça profondément. J'essaie de lire ce qui sort, puis je lis canadiennement parlant. Ouais. Donc, les franco-canadiens, les acadiens, mais aussi les anglo-canadiens, les anglo-montréalais. Puis, je tombe sur un recueil d'un poète que je ne connais pas. Il s'appelle Stuart Ross. Puis, je trip. Je traite vraiment, c'est, c'est suraliste, c'est contemporain, c'est un petit peu fucké, c'est la quotidienneté comme complètement transformée, je suis comme, oh mon Dieu, c'est bon. Puis je m'aperçois que Stuart Ross, il a son, il a son propre imprint de zine qui s'appelle Proper Tales Press, mm. puis il a gagné sa vie pendant des années euh, en t-shirt sur le bord d'une rue à Toronto à vendre ses zines de poésie. Pendant des années, c'est ça qu'il a fait. Comme
0: Dieu le veut, là.
1: <rire> Exactement. <rire> tu Puis c'est quelqu'un qui est dans l'absurdité, tu fait avec des affiches comme euh, « Si t'achètes pas mon zine, je vais pas manger. »« Je <rire> euh, pense pas qu'il y a d'autres choses à faire que d'acheter mon zine » ou « Don't buy my zine, <rire> 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 5 vrai. à 10 piastres. » Puis tu sais, il, il a rencontré plein de gens comme ça. Puis euh, ben, c'est drôle parce que l'année passée, il a gagné genre le... Euh, le Grand Prix. Il a gagné non seulement le Grand Prix, euh, ah, je ne me rappellerai pas, la Galerie d'art euh, à Toronto, sur le bord de l'eau. Oui, euh, oui. Il a gagné le Grand Prix, là, puis il vient, il vient de regagner <rire> cette année. Il a gagné les Prix, euh, les prix ontariens. Il a gagné aussi, le, même pas le Grand Prix de poésie, là, le Grand Prix de toute la littérature d'une manière générale. Puis on a du fun, parce que c'est la même personne qui était sur le bord de la rue avant vendre ses îles. Il est encore autant fâché. Il est encore, <rire> il est encore là. Donc, cette année, c'est le Trillium qui a gagné. Okay. Puis, il a gagné le. Écoute, je vais m'en rappeler plus tard, le truc sur le bord de l'eau. Je suis vraiment contente qu'on soit en direct pour à pas être le, capable le... de m'en rappeler. Arbor Yes! Ouais. Une chance, c'était là! <rire> Merci, Google. <rire> fait que tu vois, tu sais. Puis, Stuart, c'est, c'est devenu un ami, mais c'est comme ça aussi le milieu de la poésie. Mm. Je pense que quand je suis arriver dans le milieu de la poésie, je ne sais pas s'il y avait un milieu de la poésie, est-ce qu'il y a un milieu de la poésie, tu sais, mm-hmm. où, où c'est des gens qui tripent sur la poésie, puis que de lancement en lancement, d'événements, de spectacles, de livres lus, de tables rondes, de conférences, on finit par se parler, puis là, il y a des amitiés qui se développent, tu sais. J'aime à penser que ce n'est pas un gros moton euh, snobinard et clique,
0: non, c'est vraiment, euh, oui, oui, c'est l'image que les gens ont. Là. Je me rappelle toujours d'une personne qui dit, ah oui, vous les poètes, vous, vous lisez dans un parc et vous buvez du thé. Mais c'est, euh, non, peut-être des fois, non, on boit autre chose, puis euh, on est dans d'autres lieux que,
1: non,
0: mais... que la contemplation. Mais oui, oui, de, d'être dans la les sentiments plus euh, confrontants, d'être en crise, là, ça revient souvent euh, aujourd'hui. <rire> là, mais la poésie, ça peut être ça. Là. Ça peut ouais. être un cri, ça peut être euh, un zin euh, mal broché parce que ça ne tentait pas.
1: Exact. <rire> il est supposé d'être cousu, mais finalement, il est broché. parce qu'exposé qu'exposin, c'est de main? Exposin, ce pas de main. C'est dans deux heures qu'il faut que tu ailles faire la ligne pour avoir une bonne table dans le sol de l'église. Là. C'est vraiment comme ça. Des... L'usine est développée dans l'urgence. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui existe dans ma vie d'une manière générale. À un mm. moment donné, j'ai envie d'aller là. Puis c'est là que je m'en vais. Parce qu'à un moment donné, je me suis donné la permission. Puis J'accepte que tu vis maintenant. Oui. Est-ce
0: que tu crois que le zine est, est intrinsèquement lié au punk et à l'anarchisme, à l'anarchie? Parce que, en fait, ben, anarchi, ben, peu importe le terme, mais la, la, à la culture alternative. Parce que j'ai lu, par exemple, dans un article de journal, oh, c'est un peu anarchiste, c'est un peu oui. ça. Mais toi, c'est quoi ton opinion là-dessus, euh, le, le punk et le zine?
1: Bien, tu sais, je pense que ça dépend des genres de zine. Mm. Mais le zine a nécessairement, même le zine fancy, le, les livres d'artistes, les micro-publications, c'est quand même des sujets que tu n'as pas eu envie de mettre dans un livre régulier. C'est mm-hmm. des sujets d'urgence que tu as eu envie de voir dans un format différent pour que les gens en prennent soin, pour que les gens y fassent plus attention. Donc, dans un format artisanal, donc tu fais attention en tournant les pages, ou dans un format un petit peu foqué comme... Une boîte de serviettes jetables où euh, Roxane Desjardins avait fait un zin à un moment donné. C'était un usine rouleau, roulé dans des, des pièces de métal. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, cousu avec du cuir. Tu sais. Je l'ai peut-être manqué, celle-là, mais oui, oui,
0: euh, je le vois un peu. Euh... Ça fait
1: qu'il, il n'existe pas autrement que dans une. Euh, une spatialité un peu de la construction. Là. Ça te prend un espace pour le, le dérouler, pour l'ouvrir, pour l'exposer, tu sais. Mais même les in-punk, là, du noir et blanc, là, une feuille euh, 8 et une par 11 pliée, t'as quand même besoin d'en prendre soin. Tu sais, c'est, c'est quelque chose de différent du livre. Euh, aussi, on jasait de ça avec... Euh, les deux personnes extraordinaires qui tiennent la revue Tristesse, Marie-Sor et David Turgeon, mm-hmm. ont jasé de comment ranger nos zines dans mm-hmm. nos maisons. Mm-hmm. Les zines, ils ne se rangent pas. Mm. Eux aussi, là, c'est des rebelles. Il n'y a, a pas oui. de manière de les placer dans une bibliothèque. Il n'y a pas de manière de les ranger, que ça ne prendra pas trop de place. Ils, 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 ils pullulent. Là. Ils ne oui. tiennent pas trop dans des boîtes, ils ne tiennent pas trop sur des tablettes. Ils, ils ont des formats complètement atypiques. Donc, ça, tu sais, ça, c'est punk à la base. Là. C'est le do-it-yourself, c'est l'urgence, c'est la colère. C'est aussi cette idée de, d'exister maintenant dans le monde. Puis de laisser une partie de soi aller à d'autres mondes. Puis tu disais de prendre
0: soin, mais il y a l'aspect formel, tu sais, de te placer dans, dans la bibliothèque, dans l'appartement, mais prendre soin de la parole aussi. C'est un peu comme ça, je l'avais vu en premier. Ah
1: oui. Ben oui, aussi. Aussi, c'est sûr que moi, mes zines, ça va toujours être des zines plus poétiques parce que c'est ça qui m'intéresse. Tu sais. Mais même, même les zines super politiques, tu sais, on est en train de prendre soin de quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de prendre soin de, de, des injustices sociales. On est en train de, 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 d'essayer de développer des solutions. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de zines qui ont existé aux années où on entendait bien moins parler... Des communautés queer, etc., des, com- des, des personnes trans, etc. T'sais, là, à ce moment-là, il y avait encore plus de zines qui étaient des zines de sécurité, qui étaient des zines de, de, sécurité, <rire> mm. des zines de, de conseil, puis qui étaient des zines de si tu as besoin d'une communauté, on est là. Puis ça, c'est distribué. T'sais, c'est petits les zines, c'est facile à distribuer, c'est facile à voyager avec, c'est, c'est facile à emmener partout. Donc, il y a de ça aussi. Il y a de réussir à parler à des gens qu'on ne connaît pas encore. Puis mm. c'est là que se crée. Des communautés avec des gros guillemets marginales, puis qui n'ont pas besoin d'être marginales. Oh non, non. Qui, parce qu'elles se rencontrent, sont de moins en moins marginales, tu sais.
0: Parce que marginal, c'est une connotation toujours un peu négative ouais. dans, dans le discours public, mais marginal, ça peut juste être dans les marges, puis ça peut être exact. une posture qui, qui se tient malgré euh, le fait que oh, tu, pourrais, tu pourrais être englobé oh. par. Euh par euh, la, la, la popularité, le, le, le grand, grand nombre, mais que, oh, non, je décide de rester dans la marge, puis je décide que ma parole reste en dehors du système, du circuit normal. Là.
1: Puis peut-être que pour reprendre ta question de <rire> avant d'écouter la sécurité, euh, peut-être que c'est comme ça qu'on communique. Mm. Peut-être que c'est comme ça qu'on réussit à se parler. T'sais, c'est par sujet, par, euh, par urgence. Puis là, là, on parle à beaucoup plus grand que la communauté du zine, la communauté des micro publications, la communauté littéraire, la communauté poétique.
0: Oui, parce qu'on peut... parle à tout
1: le monde. Oui, n'importe qui qui
0: tombe sur le zine en fait là, qui okay, mais qui sent une résonance, puis ça nous appartient. Que ce soit le livre ou le zine, ça nous appartient pas, mais le zine ça peut être comme ok mais c'est une résonance que je pourrais pas me permettre dans un. C'est ça qu'on dit en... comme un poème que tu peux pas te permettre dans un recueil. Ouais. Ou tu, tu sais, une phrase justement sur une situation marginale, mais que tu peux pas te permettre. Non. Parce que justement, après ça, la publication est. L'institution est <rire> intrinsèquement excluante, là. Mais oui, oui, donc euh, vraiment, l'usine, ça porte des voix. Puis là, on, on a effleuré le sujet de la conversation, puis c'est revenu beaucoup avec euh, Sarah Hébert dans son émission, par exemple. Mais oui. pour toi aussi, est-ce que l'usine, c'est une conversation euh, à ce niveau-là?
1: Je pense que l'écriture est nécessairement une conversation. Hum. Ça, c'est une question. Euh, classique je trouve, de journalisme littéraire, là. t'écris pour qui? <rire> oui. Je sais pas, j'écris pour qui, puis je sais pas si le monde sache Ils écrivent pour qui, puis les réponses varient là, d'auteur à auteur. Là. Moi, j'écris pour une personne, moi, j'écris pour une communauté. Bien, avec le zine, t'écris pour quelqu'un qui va te lire. T'écris pour une possibilité de toucher. Mm-hmm. Puis peut-être que c'est ça, le meilleur public pour la littérature d'une manière générale, la poésie, le Tu sais, quand j'étais un, un petit bébé euh, au cégep, euh, mon ado me pas ça que je disais ça, mais <rire> euh, on avait rencontré Louise Dupré, puis elle avait dit, je m'en rappelle encore, ça m'a marqué, puis ça l'a marqué tout mon rapport à la littérature. Elle avait dit que quand tu déposais quelque chose dans un livre, il t'appartenait plus. Mm-hmm. Tu acceptais que ton histoire soit déconstruite réapprivoiser, réadapter, retravailler, car résonne complètement autrement pour d'autres personnes. Tu, sais, tu la laisses complètement aller. Puis peut-être que ça, c'est libérateur. Puis dans un zine qui passe pas par un processus éditorial, euh, là, tu laisses encore plus aller. Là. Oui.
0: Oui, oui. Parce que justement, il n'y a personne pour te réviser, sauf la réception.
1: <rire> ouais.
0: Donc, si la réception n'est pas bonne, ben c'est entièrement… Euh, ou si si est bonne, c'est entièrement… Euh, ou tu le sauras jamais. Oui, exactement. <rire> exactement. Ça ne t'appartiendra jamais. Il n'y a peut-être personne jamais qui va te le dire. Peut-être que tu vas être lu par 100 personnes, puis il n'y a aucune qui, qui va te le dire. Oui, ouais. oui. Euh, ben, je trouve que ça conclut bien, cette première <rire> partie de l'émission. Donc, euh, on est avec Catherine Cormier-Larose. On revient après euh, la pause publicitaire pour parler des coups de cœur. Donc, restez des nôtres.
1: Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
0: Courant d'air, c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant,
1: ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier, et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 115 pour un voyage de musique et de découverte. J'adore.
0: À l'émission Zine Tonique, on est à l'antenne de CBL 105 Montréal. Je suis avec Catherine Cormier-Larose et on enchaîne sur les coups de cœur. Donc, je fais euh, la demande torturante à mes <rire> invités, invitées de choisir euh, trois coups de cœur, des Zines qui l'ont marqué. Euh, donc, Catherine, qu'as-tu choisi pour ouvrir le bal?
1: C'est difficile cette demande-là. C'est oui. vrai que c'est de la torture. <rire> Euh, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, un des zines que j'ai choisi, un zine coup de cœur, c'est le catalogue de boulons de Gilly Doucet. Mmh. Euh, donc, euh, Gilles Doucet, BDS qu'on connaît de plus en plus maintenant, mais qui euh, a commencé justement en zine avec les « Dirty Plot » a distribué partout à l'Obey Plus Pony aux États-Unis avant de pogner ici. Mmh. Euh, puis, depuis quelques années, elle travaille euh, des espèces de poèmes en lettres découpées. Euh, puis celui-là, c'est un catalogue de boulons. Donc tous <rire> les poèmes sont autour des boulons. Boulon à coiffure isolante, un rien, mademoiselle. Boulon à gorge d'oie, merveilleusement Douglas. Donc c'est toutes des petits <rire> des petits poèmes de boulons. Oui. Puis c'est, c'est Julie Doucet vous offre la plus belle collection de boulons. Ce que j'aime de ce zin-là aussi, bien, il est super beau. Il est sérigraphié à la main, etc.
0: Oui, c'est un petit, un petit format carré, euh, exact, tout brun. Euh... que j'ai
1: ramassé dans un distro Oui. Donc, les machines de, de la gang d'Exposine Archive Montréal qui ont mis dans certaines places culturelles à Montréal, quelques bars, etc. Puis, Comme dans le les cheval anci... blanc, entre exact. autres. Exact. Et puis euh, c'est ça, c'est 2 puis c'est des anciennes machines à cigarettes au four. Puis au lieu de te sortir un paquet, ça te sort un zine qui oui. sont remplacés assez régulièrement. Donc euh, c'est sûr que c'est un principe que j'aime beaucoup en plus.
0: Oui. Euh, oui, oui, si, si, vous, si vous y allez, c'est souvent à petit prix aussi, là. donc oui. un, 4 dollars Puis euh, vous pourrez vous procurer votre premier zine <rire> si vous passez par là. Oui. Euh... Mais oui, puis au-delà, euh, je lis doucet au-delà de de, de ces là, mais c'est comme un peu ses concepts, un peu ses propos que t'aimes euh, dans cet artiste.
1: Ah ouais, c'est quelqu'un qui est euh, total. Euh, c'est quelqu'un qui a jamais fait de compromis, puis qui a travaillé dans des médiums quand au moment où ça pognait pas. Mm-hmm. Puis euh, euh, j'ai eu la chance de la, de la rencontrer parce que j'ai, j'ai fait ma maîtrise sur elle. Puis c'est quelqu'un qui est euh, merveilleusement stoïque. <rire> Alors que dans, dans, ses, dans son écriture, c'est pas du tout là qu'on ah non, s'en va. Ah non, elle est très expressive dans son dessin. Elle est très expressive Exactement. aussi. Là. Euh, donc ça, c'est, c'est un peu extraordinaire. C'est comme... Euh, c'est de découvrir euh, une autre facette de Montréal.
0: Oui. À
1: Montréal, on finit toujours par rencontrer quelqu'un qu'on a rencontré ailleurs, qu'on a rencontré ailleurs. Euh, c'est la même chose euh, dans le milieu du zine, mais ça, c'était, euh, c'était comme de... Oui, je ne sais pas. C'était comme une gardienne de Montréal qui existe depuis longtemps puis qui parle de son histoire depuis longtemps. Puis là, elle laisse des petites pièces de cette histoire-là avec, euh, avec ses, ses zines du début, Dirty Plot. Ils sont maintenant réédités chez mm. Drown and Quarterly dans une super belle anthologie. Mais maintenant, elle laisse des bouts de ses, ses poèmes actuels dans des distro dans des petites zines. Ouais.
0: Parce que Dirty Plot, c'est sur, euh, entre autres, la vie de, de travailleuse euh, du sexe la nuit, fait que vraiment l'envers du décor, puis euh, ça va dans les rapports humains, mais vraiment dans un angle euh,
1: glauque, animal, primal. Euh, <rire> Il y a aussi euh, <rire> habiter seul, euh, oui. faire, faire du dessin la nuit, tout simplement, là, c'est, c'est vraiment c'est des histoires de, un peu d'insomnie, là, de, 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 fond, de fond nocturne. Oui. Exactement. Ouais.
0: <rire> Puis, euh, ben, on peut enchaîner sur le deuxième, euh, si on reste à peu près dans les mêmes, euh, les mêmes thématiques, ou en tout cas, ben, je te laisse le présenter, en fait.
1: Euh. OK. ben euh, euh, oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Il y a des thématiques mmh. semblables. Tu vois, je ne les avais pas vues. J'ai emmené euh, « Les grandes solitudes des femmes sauvages », qui est un zine Élise euh, Vendée, qui est une musicienne extraordinaire mmh. euh, elle organise plusieurs soirées. attient euh, les soirées lunes avec Mélissa Elmer, puis euh, Eve Landry. Euh, elle a beaucoup de projets, mais aussi elle est vraiment dans beaucoup de groupes à Montréal. C'est quelqu'un qui est extrêmement solide, autant euh, musicalement que créativement.
0: Mm-hmm. C'est vraiment
1: un moteur. Encore euh, comme, comme Julie, là. c'est quelqu'un qui, qui habite Montréal puis qui fait de Montréal là, ce qu'elle est. Puis euh, elle a sorti ça pendant la pandémie. Puis son, 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 son album, son LP s'accompagne d'un zine magnifique où il y a du dessin, des poèmes, des photos. Euh, puis c'est, c'est magnifique, puis c'est aussi la, la vie nocturne, la vie sauvage aussi, tu sais, les femmes sauvages, les femmes dans la ville... Puis euh, c'était une surprise pour moi parce que je pensais que je commandais son LP, mais ça venait avec un, mmh. un zine, puis j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était pas si surprenant dans le genre de démarche qu'elle a, que ce zine-là existe. Puis j'espère qu'on va l'avoir exposé une aussi, parce que c'est vraiment magnifique. Euh, dans le fond, pour le décrire
0: un peu, c'est des textes avec euh, des... des si je, un, comme un... un voyons... Euh, un herbier, des scans de, <rire> ouais. de, de fleurs dedans. Euh. Oui,
1: il y a une partie herbier, mais qui se mélange complètement avec une partie nocturne, où c'est Elise qui est dans différents endroits à Montréal, en noir et blanc, okay. euh, devant une clôture, euh, dans, une, euh, dans une ruelle... Euh, Après ça, euh, sur une scène, évidemment, avec les fils, avec les les micros, etc., euh, couché par terre, euh, avec de la brique de Montréal. Il y a vraiment cette idée-là d'habiter la ville, mais avec des textes où tu as une partie d'herbier qui se mélange. Les lilas, la lenteur, la nature fatale, euh, la défaite, les désorientations. Donc, on est vraiment. euh, Puis, je pense aussi que c'est un zine qui s'accroche un peu à la tournée. Okay. Donc, la plupart des poèmes sont datés d'un endroit montréalais ou d'un endroit où on est allé en tournée. Puis, tout dépendamment, on est où. Des fois, il y a le, f- le fjord qui embarque, le fleuve, la rivière, etc. Fait vraiment, un, un zine à la croisée des
0: chemins puis en mouvement, là, euh, <rire> vraiment ouais. beaucoup. Là. Euh, Puis c'est intéressant, ça. Il y a beaucoup... Euh, là, on a eu Géraldine la semaine passée. Oui. Euh, il y en a d'autres à qui je pense que je, je vais, J'ai le goût de dire leur nom, mais je vais essayer de les garder pour quand je vais <rire> les inviter. Mais que c'est ça, ils il combinent ces deux médiums-là. Oui. Puis c'est vraiment une manière de s'exprimer sans que tu aies besoin de passer par le processus éditorial de tout faire un livre euh, pour compl- compléter, en fait. Ça, ça vient avec un EP, justement, là. Ouais. Puis, en tant que personne qui consomme autant le zine puis la musique, euh, justement, est-ce que ça bonifie un peu ton expérience euh,
1: de l'un et l'autre? Ah, ben oui, c'est sûr. Euh, vraiment. Puis, ça te donne, je pense que ça te donne un autre accès. Tu sais, on parlait justement tout à l'heure que les textes t'appartiennent plus. Mm-hmm. Donc, quand t'écoutes de la musique, c'est la même chose. T'sais, tu y accroches quelque chose de toi, nécessairement. Puis là, si ça vient avec un zine, bien là, tu viens te replonger dans un univers qui n'est pas le tien. Puis c'est d'autres portes qui s'ouvrent. Même chose en poésie. T'entends un poète lire un, 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 un poème. T'es comme, oh mon Dieu, je l'avais mal lu. Je, je, j'avais pas compris. J'avais pas pris la bonne voix. J'avais pas pris la bonne intonation. J'avais pas arrêté mon choix sur les bons mots. Ben c'est ça. Ça, ça vient tout de de rechanger la manière que tu vas entendre la musique. Ça donne
0: des clés de compréhension qu'il n'y a pas dans, nécessairement dans le médium ouais. premier. Là, comme si on prend la musique, justement, c'est comme, OK, on l'écoute d'une certaine manière, mais en lisant le, le zine qui vient avec, es comme, ah, OK, <rire> finalement, non. Euh, <rire> c'était complètement autre chose.
1: Oui. Puis, euh, bien, c'est sûr que moi, j'aime, j'aime ça, la musique. C'est, euh, c'est quelque chose qui parle à une autre partie de moi. Mm. C'est euh, la musique euh, me fait pas faire aucun travail euh, mental, intellectuel con- comparativement à la littérature la musique euh, je vais bien plus facilement me laisser porter puis enchanter peut-être là. Euh, fait que justement euh, <rire> cet été euh, <rire> sur un coup de cœur, on, on est monté au Saguenay pour, pour aller à la noce mais aussi parce qu'il y avait l'exposition qui finissait de Stéphanie Roquin-Tremblay euh, au Centre-Bagne de mmh. Chicoutimi. Donc, je voulais absolument voir cette expo-là parce que c'est euh, une zinistère que je suis depuis des années et des années. Puis... Euh... Parce que là, tu es dans le troisième coup de cœur, en fait. Ah euh, ouais. oui? que suis on a
0: fait... Non, mais c'est une très bonne transition, là, c'est juste, euh, je l'indique, là. oui, oui, justement, donc euh, le troisième zine Coup de cœur qui est tout rose, ouais. qui est toute, euh... je, ben oui, je, je laisse continuer
1: de le présenter, mais ouais. euh, oui. Mon troisième coup de cœur, c'est justement Stéphanie Requin-Tremblay, j'ai emmené son zin karaoké, c'est hum. lui que j'ai choisi parce que euh, je trouvais qu'il était facile à discuter avec vous autres, mais... Il y, a, il y aurait pu en avoir plusieurs, là, dont, entre autres, elle a une série qui sont encore sur du papier. Tu sais, c'est sur du papier rose, là. Mm-hmm. Mais dans le fond, ces ines sont sur les papiers de couleur tu sais, qu'on avait à l'école primaire. Oui. Tu avais <rire> vert, jaune, bleu, rose. Donc, ces zines sont souvent sur ce papier un peu cheapos, là, d'école primaire. Oui, papier de construction, là, <rire> qui appelle. Oui. Puis, elle a, entre autres, une série sur la même image d'eux. Puis là, okay. sur la même image d'eux, elle a MacLean Courtney Love... <rire> Puis c'est un zine complet de la même photo de. (rire) 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 Mais oui, mais c'est ça, les zines. On n'a pas besoin de se justifier, puis c'est parfait. On on a un zine avec... euh, Oui. Puis avec le temps, Stéphanie, ses zines ont souvent été autour de la musique. Mais là, après ça, elle s'est mise à associer les mauvais musiciens musiciennes avec les mauvaises paroles. Puis ça, ça a donné quelque chose d'extraordinaire dans le karaoké. Genre, il <rire> y a une, une image de Nathalie Simard quand elle est très petite dans le temps du village de Nathalie, avec «Killing me softly with this song mm-hmm. ». Après ça, qu'est-ce que j'ai trouvé tantôt? J'ai trouvé un portrait de René-Angélide puis Céline Dion. avec. À leur mariage. À leur mariage, oui, oui, avec, la... <rire> avec la grosse coupe. Oui. <rires> Puis le sous-titre, c'est Britney. <rires> « My loneliness is killing me hey, now. » Donc, <rires> c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, euh, ben, les éditions de La Peuplade ont décidé de lui demander si ça lui tentait de sortir un livre sur les petits poèmes qui existaient dans ses îles depuis plusieurs années. Donc, elle a publié « Musique euh, chez La Peuplade », qui est des histoires de... Euh, moi et Stéphanie, on doit avoir le même âge, le Fait qu'on a grandi sur les cinq punk rock, Mm-hmm. Donc, c'est des souvenirs de ses shows de punk rock, puis elle a fini par en faire une expo, où là, il y a des chandails, des photos d'elle et ses amis, un peu, euh, un peu tout croche. Il y a aussi des, des pièces d'anthologie de ces shows-là, là, puis des, des poèmes qui sont écrits sur des affiches de shows, des serviettes, etc. Il y a aussi une longue, un long texte découpé sur du tissu qui fait toute la salle d'expo. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tient... Euh, qui retient une matérialité mais qui est toute née dans un zin. Puis là ce projet là c'est multiplié sur différentes surfaces.
0: Oui, mais je, je t'écoutais un peu, puis on dirait que c'est vraiment ça le. le, le ben, j'arrête pas de le dire, là. C'est ça l'essence sens d'usine. Mais bref. Non, mais en fait, le, le contour, le contexte, là, c'est de comme. Ah, c'est. T'as des intérêts tellement nichés, genre, je sais ouais. pas, le karaoké, puis là, c'est comme. Ah, ben là, tu te rends compte que, waouh, on vous êtes comme 15-20 à avoir ce même intérêt niché-là. Mais ça, on peut, tu sais, c'est ça, c'est vraiment la manière de le sortir, oui. de <rire> l'exprimer dans l'univers. Oui. Se rassembler aussi, là, à la fin, là.
1: Ah, oui, tellement. Puis. Le zine, justement, parce qu'il est toujours dans quelque chose qui est en train d'arriver. C'est
0: mm-hmm. tu sais,
1: 360 jours où tu es à la même place. Euh, toutes les fois où tu es allé faire du karaoké, tu as pensé à quelqu'un d'autre en chantant une tune, euh, Les endroits que tu visites dans la ville, euh, les, b- les boulons que t'aimes. <rire> tu aimes, sais, tous ces intérêts-là ben, vont chercher du public qui ne savait pas qu'il pouvait être. Littéraires qui pouvaient être intéressés par les mots. Parce oui. que tu vas chercher euh, des mécanos, des papas, tu vas chercher euh, euh, des douches qui aiment le karaoké. Je m'excuse, douche-douche. Um, <rire> tu vas chercher toutes sortes de monde qui ne pas vers la littérature, mais qui, là, ils trouvent quelque chose. Puis ça, ça, c'est en train d'arriver de plus en plus. Avec des voix qu'on n'avait jamais entendues, par exemple, Joséphine Bacon, tu sais. Euh, là, les gens se mettent à lire des poèmes soudainement, tu sais, mm-hmm. le Camille de Prudhomme publié à Loi de Cravant, c'est un recueil qui vend, il vend, et ça a vendu, ça a vendu plus que les cotes de vente d'un d'un Nibigan ou d'un Miron là. Oui. Tu sais, il y a des choses qui se passent parce que tu as accepté. À vrai dire, ça a toujours été ça. La poésie parle à tout le monde. La poésie existe dans le monde. La poésie te jase de ton quotidien à toi. Ça aurait toujours dû être ça. Tout le monde aurait dû avoir des, de la, des poèmes dans leur main, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, on peut penser juste à l'émission avant nous autres, qui était comme, oh, mon Dieu, c'est une émission littéraire. Après, ils vont parler de Baudelaire, attention! Mais non, tu sais. C'est, on est tellement plus là, là. Les, oh. les poèmes qu'on lit maintenant, c'est « of bacon, va te coucher, là <rire> ». Ça, ça parle vraiment de toutes sortes de choses, là. Mais oui.
0: Absolument. Puis, c'est, on, je pense qu'on l'a pas à cette émission-là ici, mais dans la vie, dans, dans le milieu littéraire en général, ce qu'on dit souvent, euh, peut-être qu'on l'a dit même entre nous deux, mais de, c'est, c'est pas que t'aimes pas la poésie, c'est que t'as pas trouvé la poésie que t'aimes.
1: Mmh, c'est sûr. Parce
0: que là, on, on sort un peu des îles, mais Barreau, Marc-André, l'évêque, qui mmh, vient oui. de sortir un recueil sur les, euh, les dinosaures. <rire> non, qui parle pas que de dinosaures, il parle aussi de la co- co- le, du quotidien, puis. Euh, d'autres thématiques plus poétiques, mais bon, il y avait des enfants à son lancement, c'était oui. super festif, c'était à l'atomique, euh, baron, une personne vivante, euh, de bonne humeur tout le <rire> temps. Puis non, mais c'est ça. Puis ben, OK, j'aime pas la poésie, mais je tripe sur euh, la paléontologie. Mais euh, oui. ben voilà,
1: hein. <rire> t'as trouvé chaussures à ton pied, là. Puis je pense que peut-être les hymnes sont moins effrayants pour mm. plonger comme ça mais oui,
0: parce que peut-être l'aspect de la foire où, où ouais. tu peux parler, tu peux, euh, personne ne te pousse euh, à aller acheter, puis là, tu peux fêter puis il y a des zines que, bon, oh mon gars ça va s'aller péjoratif, ce que je vais dire, mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de textes, que c'est plus euh, par Bien l'image lit. que ça envoie le message, là. pas oui. au sens que, bon, je vais acheter un livre avec que des images parce que je ne sais pas lire, <rire> là, c'est pas ça que je voulais. Mais des fois, dans mon expérience de lecture, là, ça peut être, euh, bon, c'est ça, je n'ai pas le goût de lire une histoire nécessairement, mais si je tombe sur un zine que par l'image, par la BD, là, je suis capable de tout avoir une histoire, puis comme que ça se tient pas nécessairement dans, dans un vrai livre, bien là, bien, c'est peut-être ça que j'ai besoin en ce moment, là.
1: Oui, puis le zine permet aussi de rencontrer euh, des gens puis des univers que tu n'aurais pas rencontrés.
0: Mm-hmm.
1: C'est euh, un des zines, un, un de mes zines préférés des dernières années. J'ai décidé de ne pas l'emmener là parce que je voulais qu'on jase de poésie, tu sais, mais c'est un zine d'un collectif de photos. Mm. Il est magnifique, puis plusieurs fois, je le sors, puis je le regarde, puis je, ch- je sens des affaires, là, en mm-hmm. regardant ces photos-là. Puis aussi, euh, tantôt, on va écouter une touche. Oui. <rire> puis euh, cet artiste-là, je l'ai rencontré à exposine, pas en personne. J'ai euh, un, un, un CLP, c'est un zin, c'est deux. Mmh. Puis il était à une table, puis c'est comme ça que tu l'as ouais, rencontré. Exact.
0: Euh... Oui, oh, oui, entre parenthèses. Oui. Excellent. Puis, euh... oui, mais l'enfant, j'avais pas d'autres questions, je trouvais juste son ex. <rire> <rire> Mais là, on parlait d'usine, euh, karaoké, puis ben, hey, on aurait un, un petit dernier temps pour euh, un dernier coup de cœur, euh, si jamais tu voulais te lancer. Euh, un là, dernier je te mets coup de cœur? Euh, ah,
1: c'est vrai que j'en avais emmené d'autres.
0: Après le point, parce que oui, c'est trois, mais bon, on peut déborder euh, ben, quand on a du plaisir.
1: Une des choses qui m'impressionne, puis qui n'est pas encore le cas euh, dans le Québec francophone, mais moi, je pense que ça s'en vient, mm. c'est d'avoir des, euh, des maisons d'édition de zine. Donc, tu sais, je vous ai parlé de Proper Tale Press de, de Stuart Ross, mais une des maisons que j'aime beaucoup et qui publie énormément de Montréalais, c'est Above Ground Press qui sont euh, en Ontario. Puis, euh, eux autres, tu peux t'abonner. Donc, tu peux t'abonner pour l'année puis ils t'envoient des zines toute l'année. chez nice. C'est assez intéressant. Puis sinon, à Montréal, il y a aussi la revue Valum magazine qui, euh, chaque année, demande à souvent des poètes de sortir un zine. Mm. Oui. Donc, euh, ils écrivent des poèmes pour l'occasion. C'est les, c'est les Valum Chapbook Series. Puis, c'est souvent des grands noms, là, comme celui-là, c'est Sénat mais je sais qu'il y en a aussi euh, de Jason Kamlott, de, de plein de poètes montréalais très importants, de Kai euh, etc. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. Puis, c'est une autre manière de rencontrer tes poètes que tu aimes parce qu'on se le dit depuis le début là, tu ne mets pas la même chose dans un zine que tu vas mettre dans un recueil.
0: Mais ces maisons d'édition-là, en fait, c'est ça, ça sert cette fonction-là d'avoir comme... Ah, oh, on peut te supporter, on peut ouais. te donner un format, on peut te donner un espace pour écrire, mais de garder cette parole libre d'Zine un peu. Oui. Puis, euh, mais c'est ça, là c'est en anglais, mais donc le souhait, ce serait d'en avoir euh, plus francophone. Parce il y en a une, bien il y en a quelques-unes des maisons d'édition d'Zine, mais c'est vrai qu'il euh, y en
1: faudrait plus. Mais tu sais, les éditions Rodrigo le font une fois de temps en temps. Euh, souvent, à l'exposé ils vont sortir des inns spéciaux à travers leur collection éditoriale. Comme euh, un donné, il y avait sorti euh, deux inns qui sont allés justement dans des étro de Claudine Vachon et Marie-Paul Grimaldi qu'on a ici. Check ça s'ils si sont beaux, sont sérigraphiés à <rire> main. Là.
0: Mais oui, mais ils sont, sont, sont tout blancs, mais juste à la texture. Ouais. Euh, oui, oui, on, on le sent là, qu'il y a du travail dans, tu sais. dans tous les choix qui ont été faits.
1: Il y a des poètes aussi qui... Euh, tu sais, il y a eu une époque où... Euh, on aimait ça sortir les recueils avec un extra. Là, Il y a eu la, longtemps la mode des poèmes-affiches. Oui. mais Peut-être que cette mode-là s'est transformée en poèmes-înes. Oui, peut-être. Par exemple, c'est euh, Dominique Marcel et Hector Ruiz. Leurs deux derniers lancements, ils ont sorti euh, des hymnes en forme de sous-vert. Donc, euh, un qui s'appelle euh, Taverne nationale, puis l'autre qui s'appelle, euh, je l'ai oublié, mais c'est quelque chose avec euh, la balle de Bonaventure Vite. Oui, oui. Euh, donc, euh, ils font ça sous des formes de sous puis c'est des poèmes qui n'existent pas dans les livres. Puis, euh, euh, donc, tu prends un sous puis tu as un poème à l'intérieur. Donc, tu vois, la, la soif ne bouge pas la montagne.
0: C'est comme... Euh, j'ai eu un, un flash de... C'est comme, c'est comme de la merch de poète. Mais... J'adore! <rire> Je pense qu'on en a parlé l'autre fois, là, oui, de la merch, mais que c'est un peu déguisé. Là. Ouais. Ah, c'est l'épisode avec Géraldine. Je ne sais ah. pas si on en a parlé dans l'épisode, mais que elle a fait un, un lancement euh, de EP, justement. Puis là, il y avait genre euh, des bobettes Géraldine. Oui! Il y avait des tucs Géraldine, comme toute la merch possible. Ouais. Euh, mais oui, euh, de la merch qui accompagne des recueils de poésie aussi. Euh, oui.
1: Je pense qu'on est rendu là.
0: Oui, mais ben pourquoi pas si on a <rire> les moyens de le faire puis on, on retrouve le plaisir euh, de l'édition <rire> puis de l'impression avec ça. Euh,
1: pourquoi pas? Puis tu sais, cette idée de table de merch-là puis de, 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 d'accrocher l'œil, ça, ça parle aussi en, à Exposin, Comme Je ne sais pas si tu te rappelles l'année passée, il y avait euh, une table. C'était le cas, il y avait mis la table. Donc toute leurs était dans un format de cuisines différentes. Donc, tu pouvais acheter l'assiette, puis il y avait un zine dans l'assiette. Tu pouvais acheter le verre, il y avait un zine dans le verre. Tu pouvais ach- acheter la serviette jetable, il y avait un zine dedans. Tu pouvais acheter le paquet de il y avait un zine dedans. Donc mm-hmm. là, il y avait marchandisé leur, euh, leur, euh, leur zine, tu sais. Puis j'en avais acheté une coupe, puis c'était des très bons zines, en plus d'avoir eu une bonne idée de présentation. Ce n'était pas juste la présentation qui comptait. Euh, mm-hmm. les, les zines étaient super bon aussi, donc ça, c'est intéressant.
0: Aussi. Oui, il y a des libertés dans le marketing, là, parce qu'on n'y pense pas vraiment, mais, tu sais, euh, la commercialisation, la distribution les alaisine, c'est pas facile, vu que non. ça se trouve pas en librairie, puis tout, mais il y a toute cette idée-là de la présentation de, justement, OK, ben là, on peut pas le distribuer, comment est-ce qu'on va accrocher l'attention des gens? Oui. Puis on va vraiment le, ouais le marchandiser, au sens le plus littéral qu'on pouvait avoir, là,
1: puis le Géraldine, si tu l'as pas vu, tu comprends pas la force d'usine parce qu'elle a fait un pop-up. Oui. C'est... Oui,
0: oui, très fort, très fort. Yes. Oui, oui. Je, je, oui, je l'ai, je l'ai amené au bureau, je l'ai montré <rire> à ma collègue, là, j'étais trop, euh, trop excitée là. C'était vraiment la meilleure des idées. Puis que, que ça accompagne, le, le poème euh, dans, aussi sur la. Oui, il y a toujours un aspect littéraire là, même si c'est genre formellement super pensé. Oui. Il reste toujours la petite trace poétique derrière. Ouais. On a un petit genre deux minutes de plus là. C'est si un dernier 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 zine que tu veux citer.
1: Ben on en jasait un peu avant, avant l'émission puis on pensait qu'on n'en en avait peut-être pas parlé encore en ondes. Donc quelqu'un pas. qui a été bien important dans le milieu du zine littéraire montréalais c'est Shushana Bikini London. Mm-hmm. Euh, j'en avais emmené une coupe, mais je me disais, ah, tout le monde a dû en parler. Tu sais. <rire> puis, euh... Pas assez, à mon opinion. Oui. <rire> que c'est quelqu'un qui travaille vraiment le zine punk, le zine noir et blanc punk, puis euh, avec euh, beaucoup de textes, quelques images, souvent du très petit format, mais qui, avec les années, les a de plus en plus pimpés. Tu sais, euh, les puces, il vient dans une, une espèce de pochette qui devient une carte de visite un peu avec un poème un poème différent. Puis ça, c'est devenu un, un livre édité pour les ados, mais ça a commencé comme un zine. Pourquoi les filles ont mal au ventre? C'est un tout petit zine. Oui, des petites languettes. Oui, des petites languettes qui étaient dans une enveloppe avec une fleur sur le dessus. Oui, comme des semences. Exactement, <rire> des enveloppes de semences. Donc, toutes ces petites zines-là Existait dans le monde pour aller chercher un public. Puis finalement, ils ont accroché le regard de d'autres. Puis, ben, c'est devenu un livre pour ados parce que pourquoi les filles ont mal au ventre? Ben, c'est, c'est ce qui peut arriver dans la vie des personnes, des femmes. Là. Oui. Les filles ont mal au ventre quand elles entendent un vieux type raconter qu'il a levé une poulette. Les filles ont mal au ventre de se faire inviter à danser. « Les filles ont mal au ventre. » Quand les personnes ne comprennent pas ce que veut dire « non ». Tu sais, donc c'est un, un zine que tu ne t'attendais pas à ce que ce soit ça, la réponse. Oui. Euh, puis ça, ça aussi, c'est quelque chose que la zine va chercher.
0: Puis dans la pratique, la démarche de Shushana, je trouve qu'elle a beaucoup euh, le, l'adresse à l'autre personne. Ah, On ouais? dirait qu'elle finit beaucoup, ces zines. En tout cas, moi, je pense à, à ce que je sais de moi. oui. Que ça finit avec « Et toi, qu'est-ce que tu sais de toi? Ouais. » Puis là, on dirait justement son voisine, Pourquoi les filles ont mal au ventre? » Ça pose la question à tout le monde, en fait. Elle oui, apporte ouais. des, des, des pistes de réponse. Mais ça reste, OK, mais dans le titre, ça reste quand même la question de « Mais toi, pourquoi est-ce que tu as mal au ventre? Oui. » Ou « Pourquoi est-ce que tu penses que les filles ont mal exact. au ventre?
1: » Oui, oui. C'est vrai que c'est toujours, euh, toujours super ouvert. Puis il y a toujours euh, une amorce de conversation importante.
0: Puis, euh, excuse-moi, euh, Shushana aussi, euh, bien, elle, elle joue aussi entre l'édition puis euh, le zine. Ouais. Puis je trouve que ça paraît aussi au niveau de, de l'accessibilité, autant dans ses livres que dans, dans le zine. Tu sais, elle pense un peu à tout le monde dans le zin puis elle pense un peu à tout le monde aussi dans ses livres. Puis euh, toi, comment est-ce que tu... Est-ce que tu as lu des livres de Shushana? Est-ce que tu retrouves un peu cette même authenticité-là?
1: Oui. Oui. Euh, j'ai lu euh, ses livres pour ados, parce que moi, j'ai une ado. Puis j'ai lu aussi son recueil de poésie chez Rodrigo. Puis euh, ces écritures-là sont quand même euh, quelque chose dont on jase. Euh, non, c'est pas loin. On a gardé quelque chose de l'urgence d'usine. On ne l'a pas euh, poli pour aller dans le livre. Mais le livre a donné un autre genre de format pour... Euh, pour que ça s'étire dans le temps. T'sais, pourquoi les filles ont mal au ventre? Il est aussi percutant en zine qu'en album. Ce n'est pas tout à fait un album jeunesse parce que ça s'adresse pour plus vieux que ça, mais c'est un, un album accompagné d'illustrations.
0: Ça a une facture un peu d'album jeunesse, ouais. mais moi, je l'ai consommé euh, ouais. vraiment... Euh, oui, oui, comme si ça s'adressait à moi. Exact.
1: On s'est senti <rire> bien visé. Oui, exactement.
0: Mais <rire> euh, ben Pour conclure, en fait, pour toi, ça serait quoi un zine? vite de même, là. Ce que c'est et ce que ce n'est pas, un zine?
1: OK. Pour moi, la matérialité du zine est importante. Donc, il faut que ça l'existe comme objet. Euh, mais c'est pas obligé d'être un livre. Mm. Tu sais, c'est quelque chose qui existe dans l'urgence, qui veut être distribué, qui veut euh, parler au plus de monde, qui veut être euh, adopté qui veut être pris soin. Puis moi, ben, je ne m'en cache pas. Là. C'est sûr que mes zines préférées, c'est des zines euh, poétiques et littéraires.
0: <rire> Excellent. Mais ben, Ça conclut cette émission avec Catherine Cormier-Larose. On remercie Romuald pour la mise en onde. Merci, Romuald. Oui, il fait toujours bien ça. Puis euh, merci, Cébel, également. Et on conclut avec Claude Lantrop euh, avec la chanson « Le travail est de vampire ».